0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. 22. Объект 22. объект двадцать. Объект двадцать два, на Маяке. Объектив двадцать два. «Объектив-22» — это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Евгений Стаховский. Доброго вечера, если хотите. И сегодня, в общем, в очередной раз принес вам некоторую коллекцию фильмов, которые так или иначе связаны с одной темой. У меня на календаре 7 марта, и вот за что мне сегодня захотелось зацепиться. 7 марта 1876 года в Соединенных Штатах Америки Александр Греймбелл патентует изобретение изобретение телефона, идею которого он позаимствовал у итальянца Антонио Миучи. Вообще, конечно, история изобретения телефона не такая короткая, как может показаться, и, как вы понимаете, сегодня... Я принёс вам некоторое количество фильмов, так или иначе связанных с телефоном. Ну, то есть, что значит с телефоном? Сегодня телефонные аппараты в том или ином виде появляются чуть ли не в каждом кино. Ну, может быть, за исключением совсем уж, совсем уж исторических фильмов. да. Если там какая-нибудь драма, комедия, не знаю, даже будущее. В общем, что-то такое происходит. Но есть фильмы, где телефон играет довольно важную роль. И вот, в общем набросал себе списочек фильмов, которые мне кажутся довольно интересными. И как минимум интересными. Некоторые из них, так еще и с точки зрения истории кино, значимые, что до телефона, то действительно еще в 1860 году, как уверяют нас источники, испытатель Антонио Миучи, итальянский ученый, опубликовал статью в итальянской газете, которая выходила в Нью-Йорке. И в этой статье он рассказал о своем изобретении, способном передавать звуки по электрическим проводам. Свой аппарат Миучи назвал телетрофону. 28 декабря 1871 года он подал заявку в патентное бюро США на изобретение телефона. И это была заявка уведомления, которая предполагала право на изобретение в течение одного года и возможность полноценно запатентовать устройство на 17 лет. Он смог показать свое изобретение вице-президенту American Industry к Telegraph Company, мистеру Гранту. Антонио снабдил его чертежами, рассказал о своем устройстве и тот пообещал помочь. Два года Антонио Миучи обивал пороги Гранта, а тот отделывался обещаниями, после чего объявил, что чертежи утеряны и помочь он ничем не может. Антонио так и не смог найти инвесторов для своего предприятия. Он три года продлевал заявку а в 1874 году уже не стал этого делать. В свою очередь в 1861 году немецкий физик и изобретатель Иоган Филипп Рейс продемонстрировал другое устройство, которое также могло передавать музыкальные тона и человеческую речь по проводам. Аппарат имел микрофон оригинальной конструкции, источник питания, гальваническую батарею или местную батарею и динамик. Сам Рейс назвал сконструированное им устройство «телефон». Что до Александра Бейла, то тот, конечно, долгое время работал над созданием мультиплексного телеграфа, и в ходе опытов к нему пришла идея создания телефона. 2-го июня 1875 года, он услышал слабое эхо, доносящееся из телеграфного приемника, и это событие подтолкнуло его к работе над созданием телефона. Он приказал своему помощнику сделать аппарат для передачи звука, и на следующий день прототип телефона был готов. Аппарат, испытанный 3 июня 1875 года, работал очень плохо и не мог служить для устойчивой связи. Томас Уатсон, его помощник, назвал этот телефон горьким разочарованием, а историки связи и коллекционеры прозвали его «виселицей» за характерную форму. Тем не менее, опыты продолжались, и поверенный Александра Бейл подал заявку в патентное бюро на свое изобретение 14 февраля 1876 года. В этот же день поверенный изобретателя Элиша Грея из Чикаго подал предварительную заявку на устройство для передачи и приема вокальных звуков телеграфным способом. И по этому случаю были многочисленные споры о том, кто и правда первым изобрел телефон, но, тем не менее, 7 марта 1876 года Александр Белл получил патент на изобретение телефона, и впоследствии этот патент назовут «самым дорогим патентом в истории». Это что касается значит, легкой вступительной речи. Теперь давайте все-таки к кинематографу. И знаете, ну вот как-то обычно я иду ну, приблизительно в хронологическом порядке. Сегодня, раз уж и с самим аппаратом непонятно, что происходит с его историей, то давайте из кино пойдем. Вот как пойдем. Первый фильм, который мне почему-то вспомнился, связанный с телефоном. Я сам очень люблю этот фильм. Довольно часто его пересматриваю. Мне кажется, он совершенно прекрасный. Это фильм, который называется «Телефонная будка». Наверняка вы его знаете. Довольно популярная картина Джоэла Шумахера. Фильм 2002 года. И главную роль в нем сыграл Колин Премьера этого фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. И потом он уже был показан в кинотеатрах и понравился и критикам, и публике. Что до сюжета, то речь там идет об молодом в общем человеке Стюарте, которого играет Колин Фаррелл. И он такой нью-йоркский делец, в общем, довольно лживый, довольно хвастливый. И каждый день, приблизительно в одно и то же время, он звонит молодой актрисе, к которой у него есть определенные, как сами понимаете, намерения, отношения к ней, да, и на ее счет у него есть намерения, и который он не сказал, что вообще-то он женат, и особенность этого ежедневного телефонного звонка была в том, что он всегда это делал из одной и той же телефонной будки на улице возле Таймс-сквер, и там он еще там снимает обручальное кольцо, уж не знаю, видимо, какие-то мистические моменты его тревожит. И вот в один прекрасный день он, значит, поговорил, повесил трубку и, вы знаете, что, ну, мы часто видим это в кино, что можно позвонить на телефонный аппарат. Сейчас телефонный аппарат «Пойди найди, днем с огнем». но ну, тогда еще можно было. Где? Сейчас они кое-где встречаются. Ну, так, на всякий случай. Или для истории, опять же. И вот он повесил трубку и э, раздается телефонный звонок в, этом, в, в этой телефонной будке. Он берет трубку и какой-то мужчина на том конце провода начинает ему угрожать и говорит ему, что либо тот сейчас загладит все свои проступки, либо я тебя сейчас убью, поскольку я за тобой наблюдаю, через значит, прицел оптической снайперской винтовки. И все. И на протяжении, сколькие полтора, как минимум часов, продолжается вот это даже не противостояние, а такая психологическая дуэль и собственный внутренний моментальный экстенциальный кризис этого парня, который находится в телефонной будке. Это, конечно, прекрасный в общем триллер, наверное, в котором и с саспенсом все в порядке, и он держит в напряжении. Вообще, сценарий был написан довольно давно. Сценарист Ларри Коэн вынашивал идею съемок этого фильма очень много лет, и он даже еще в 60-е годы, 20-го, разумеется, века, представил план этого фильма Альфреду Хичкоку. И Хичкоку даже понравился этот проект, но они зашли вместе со сценаристом тогда в тупик, потому что не смогли найти серьезных элементов, которые оправдывали бы присутствие главного героя в телефонной будке на протяжении, в общем, практически всего фильма. И это при том, что Хичко, как мы знаем, был режиссер и сценарист достаточно изобретательный, чего стоит только его фильм «Веревка», где, в общем, мы на протяжении всей картины пребываем в одном помещении вместе с какими-то людьми, причем зная, что в этом помещении еще находится труп роскошная картина, к телефонам не имеющая никакого отношения, но вот что-то как-то вспомнилось. Короче, они не знали, что делать. Ларри Коин потом, не сумев продать эту идею, написал сценарий для фильма, который на русском языке мы называем «Сотовый». Сейчас я о нем тоже скажу два слова, он есть в моем списке. Но э, этот «Сотовый» был представлен как прямая противоположность фильму «Телефонная будка», где все-таки Джоэл Шумахер в конце 90-х взялся за реализацию этого проекта в качестве режиссера, но потом ушел для того, чтобы снять другую картину и фильм предлагали Мэлу Гибсону и Альберту Алину Хьюзом и Майкл Бэй рассматривался в то время, но он очень хотел переписать сценарий, а на это не хотела идти, в общем, ни студия, ни сценарист. И в итоге Джоэл Шумахер снова был принят на этот проект. На главную роль рассматривались опять Джим Гибсон, Джим Керри, Марк Уолберг, Николас Кейдж, Том Круз, даже Уилл Смит. Но Джоэл Шумахер захотел, чтобы эту главную роль сыграл Колин Фаррелл, который уже снимался у него в «Стране тигра» в картине 2000-го Ну и в итоге вот э, все в конце концов получилось. Кстати, забавно, что хотя действие фильма происходит на Манхэттене, съемки проходили в центре Лос-Анджелеса, там четыре дня строили э, декорации, и часть пятой улицы Лос-Анджелеса переработали так, чтобы она выглядела как улица э, Нью-Йорка с э, находящимися там магазинами и известным стриптиз-клубом. В общем, «Телефонная будка», прекрасное кино. Очень рекомендую, если вдруг вы не смотрели. А что до фильма «Сотовый», который я упомянул, это, в общем, тоже довольно, как мне кажется, держащая в напряжении картина. Фильм Дэвида Эльса 2004 года. Джейсон Стейтем, Ким Бейсингер там в главных ролях. Это фильм о полицейских оборотнях, которые контролируют наркотрафик. И тут же на протяжении всего фильма главный герой, которого играет тоже Крис Эванс, он тоже появляется в этом фильме, Райан, он разговаривает по мобильному телефону с девушкой, с женщиной, ее играет Ким Бейсингер, которая совершенно, в общем, случайно попадает в заварушку, она провожает своего сына в школу и по возвращении в дом ее похищают какие-то люди, которые привозят ее в неизвестное место, запирают на чердаке и разбивают на этом чердаке стационарный телефон. И Джессика кое-как там, в общем, могла соединить проводки и совершить звонок на какой-то случайный номер. И попав вот на мобильный этого парня Райна, которого играет Крис Эванс, который, в конце концов, в общем, чувствует себя обязанным ей помочь. И на протяжении всего фильма продолжается разговор между двумя героями, пока она пытается ему объяснить, где она находится, в общем, что происходит. Он пытается как-то ее спасти. Ну, короче, дальше происходят всякие разные чудеса. Очень, мне кажется, приличная работа. И критикам она понравилась, и в прокате окупилась, так что... Сотовый смело в нашу сегодняшнюю коллекцию 9 или с 2004 год. Что до каких-то случайных, может быть, номеров или случайно встретившихся телефонных номеров, не могу не вспомнить фильм, в общем, фильм ужасов 1988 года. Фильм, который снял Роберт. Инглунд, наш великий ужасный, которого мы в первую очередь, конечно, помним по роли Фредди Крюгера в серии фильмов «Кошмар на улице Вязов». Инглунд, ну, снимался и в других фильмах и сам вот пытался режиссировать. И картина, которая называется, на русском его, по-моему, называют просто «Телефон из Ада», но в оригинале он называется «976 Evil». Ну, то есть, в общем, «976 Дьявол», да? Вы знаете, что? вполне возможно использовать вот эту систему. Я не знаю, насколько она, честно говоря, используется сейчас, давно не встречал, но наверняка, наверняка используется. В Штатах она, опять же, довольно популярна, потому что на каждой кнопочке есть же буковки, и из этих буквок можно сложить слово, и так можно запомнить номер телефона. И вот этот Тейвеллон, в общем, тоже надо нажать эти кнопочки. И этот фильм истории двух парней, двух кузенов которые э, живут с э, матерью одного из них. Она такая ультрарелигиозная женщина. Помимо всего прочего, она еще живет с каким-то непонятным количеством кошек. И в итоге, ну, если так совсем коротко, без предыстории, потому что, ну, предыстория там, конечно, легкая есть, но вы узнаете, когда посмотрите фильм, что до номера телефона э, они как-то э, сталкиваются с э, номером, вот начинающимся на 9-7. Который является какой-то телефонной линией, рекламируемой как предсказание будущего Вы платите несколько долларов в данном случае и вам как-то по телефону гадают Надо сказать, что 976 это действительно телефонная станция Сейчас она не существует это система телефонных номеров с повышенным тарифом, да, вы знаете, бывают там какие-то специальные номера, дозваниваясь на которых нужно платить больше, меньше и так далее. И система 976, она была как раз очень популярна в конце 80-х годов 20 века, а потом она была заменена кодом 900. И 900 существует и по сию пор. Ну и, короче, парни сталкиваются с этим номером, начинающимся на 976, и выясняется, что это линия, которую использует сам сатана для того, чтобы соблазнить простых э, смертных. Ну, то есть, понятно, что он обещает им нечто, а взамен требует, сами понимаете, что. Не могу сказать, что это прям супер кино, что оно прям обязательно для просмотра, но для поклонников, в данном случае, Роберта Инглунда, и для любителей вот таких дьявольских историй, в общем, вполне, как мне кажется, прилично. «976 Evil», ну или на русском, как я уже сказал, он называется, по-моему, «Телефоны из зады или «Телефон дьявола», вот точно, «Телефон дьявола», его иногда попросту называют «1988 год». Продолжая телефонно-ужасную тему, надо как минимум вспомнить относительно недавнюю картину 2021 года. Это фильм, который называется «Черный телефон». Да? Фильм, который стал тоже, в общем, довольно популярный. Это сверхъестественный фильм ужасов, снятый Скоттом Дерриксоном. И это экранизация одноименного рассказа Джо Хилла, написанного в 2004 году. Фильм рассказывает о том... Ну, то есть он начинает с того, как в 1978 году серийный похититель детей и убийца, по позвищу Гребер, бродит по улицам пригорода Денвера. Там, естественно, есть и дети, которые станут нашими главными героями. И в конце концов, в общем, похищают очередного ребенка, который просыпается в звукоизолированном подвале. И все, что там, по большому счету, есть, это висящий на стене черный такой старый дисковый телефон. И позже Фини, так зовут значит, героя, подростка, захваченного грабером, он слышит как... Раздается телефонный звонок и, конечно, отвечает на этот звонок и слышит некий голос, который рассказывает ему, как он может покинуть вот эту камеру, в которой он оказывается заточен. По большому счету, вот здесь мне надо, конечно, остановиться, потому что я уже начинаю как-то потихонечку спойлерить, а этого делать мне совершенно не хочется. Но мне кажется, это довольно затягивающая история, где сыграли Итан Хоуп, Джереми Дэвис, Мадлен Макгроу. Довольно серьезная картина, создавая которую Дерексон вдохновлялся такими фильмами, как «400 ударов. Роскошная картина Франсуа Трюфо 1959 года, потом, конечно, фильм «Хребет дьявола», знаменитая картина 2001 года, Гильермо Дель Торо, роскошный. абсолютно фильм «Ребенок Розмари», психологический фильм ужасов 1968 года, фильм романа Полански по мотивам одноименного романа Айры Левин. Ну и, кроме того, он вдохновлялся романом Джона Ирвинга «Молитва за Оуэна Мини». Не могу сказать, что Черный телефон очень страшный фильм, но, в общем, мы же понимаем, да, что фильмы ужасов ⁇ это довольно спорная позиция, поскольку всех нас пугают довольно разные вещи, так что для кого-то это будет очень страшный фильм, а для кого-то ну, какая-то такая детская история. Но, тем не менее. Так, ну и успеваю сейчас сказать еще об одном фильме. Ну, давайте это будет фильм ⁇ Погребенный заживо 2010 года ⁇ Это испанская картина Родрига Кортеса. Фильм о выживании. Райан Рейнольдс там играет главную роль. Это история о живущем в Ираке американском дальнобойщике, которого играет Райан Рейнольдс. И он после нападения оказывается погребенным заживо в деревянном гробу, имея при себе только зажигалку, фляжку, фонарик, нож, светящиеся палочки, ручку, карандаш и мобильный телефон». Картину погребенные заживо» показывали на кинофестивале «Санденс». «Санденс» — вообще роскошный, конечно, кинофестиваль, за которым следить каждый год — это одно сплошное удовольствие. И уж фильмы, которые там побеждают, это всегда отдельная история. А Райан Рейнольдс рассказывала об этих своих съемках, о том, что во время съемок он страдал от жуткой клаустрофобии, как и персонаж, которого он играет, поскольку гроб, в котором он находился, постоянно, постепенно и постоянно заполнялся песком, по мере того, как шли съемки. Так что он реально был фактически похоронен во время съемок кульминационных моментов этого фильма. И он описал последний день съемок как не похожий ни на что, что он раньше переживал в своей жизни. И он говорит, я никогда в жизни больше не хочу переживать это снова. Ну и, кстати, в избежании всяких эксцессов на площадке все время дежурили медики, ну, потому что, ну мало ли что, съемки действительно были тяжелыми. Так что вот погребенный заживо 2010 год Родриго Кортес. Двадцать два объект 22. объект 22. Объектив 22. Субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события сегодня. Сегодня принес вам некоторую коллекцию фильмов, так или иначе связанных с телефонами. А все потому, что 7 марта 1876 года в Соединенных Штатах Америки Александр Грейм Белл запатентовал телефон, у которого, в общем, довольно долгая история изобретения. Так что сегодня кино про телефоны. Вообще, наверное, вот здесь, продолжая всю эту историю, надо сказать, что, как вы понимаете, есть фильмы, которые просто называются «Телефон». И я в данном случае вспомнил бы сразу две южнокорейских картины. Я очень люблю южнокорейское кино. Надеюсь, что некоторые из вас, во всяком случае, ну, хотя бы тоже... И вот эти два фильма, они довольно интересные. Один из них... То есть это не ремейк, да, один другого. При том, что один сделан в 2002 году, а второй сделан в 2015. И они оба называются реально «Фоун». И там на корейском, уж не знаю, как на корейском. Телефон, но это не важно. И по-русски они называются просто «Телефон». Картина 2002 года – это фильм ужасов, тоже сверхъестественный. Фильм южнокорейского режиссера Анна Бенки. Речь в нем идет о журналистке, которая после расследования некоторых скандалов начинает получать на свой мобильный телефон звонки с угрозами. Она меняет номер телефона, переезжает в пустой дом, который принадлежит ее сестре. И однажды ее дочь отвечает на какой-то анонимный телефонный звонок, который поступает на новый номер этой журналистки. Затем она кричит, теряет сознание и, в общем, дальше начинает развиваться. События с постоянными анонимными звонками, потом там появляются действительно какие-то довольно страшные вещи. Но ну, окей, скажу в скобочках, чтобы вас как-то заинтриговать. Да, не без призраков э, все это дело. Ну и как часто бывает в южнокорейских фильмах, не могу, в фильмах не могу сказать, что все заканчивается прям каким-то хэппи-эндом. Э, все время намекают южнокорейские картины на какое-то продолжение. Ну, может быть, это вот тот самый. Э, вариант. Очень заманчивая работа. Телефон 2002 года. Что до телефона 2015 года, здесь совершенно другой сюжет, но тоже не без сверхъестественного. Это, скорее, боевик, триллер. Ким Бонджу его снял, и это его режиссерский дебют. Речь в нем идет о мужчине, у которого умерла жена, и некая аномалия магнитного поля позволяет ему разговаривать со своей женой по телефону, чем жена его находится в этот момент в прошлом. И получается, что основная его теперь задача каким-то образом попытаться предотвратить э, ее убийство. В общем, довольно закрученная история, Я тоже искренне вам ее рекомендую. Серьезно, фильм показал себя в прокате, двухчасовая, совершенно роскошная история телефон 2015 года. Но окей, раз уж мы в Азии, то давайте вспомним еще одно. Местами страшилку, хотя это такая комедийная страшилка. Фильм, который называется на русском 13 грехов». Есть американская версия, сделанная позже, а есть тайская история. Это фильм 2006 года «Чукиата Сакверакула», и это история о человеке, которого какие-то таинственные звонящие втягивают в реалити-шоу В котором нужно каждый раз, вот, ну то есть 13 звонков, да, мы понимаем, что там будет 13 этапов Каждый раз нужно исполнять какие-то задания для того, чтобы двигаться дальше Понятно, что все это не просто так. Ему предлагают деньги, а у него сложная финансовая ситуация. У него там проблемы и с работой, и с матерью, и, в общем, со всеми остальными делами. И вот ему звонят и говорят, ну, знаете, мы вам готовы, в общем, сейчас дать некоторую сумму денег. Он сначала думает, что это шутка, что его разыгрывают либо коллеги, либо его друзья. Но звонящий начинает сообщать ему некоторые подробности о его жизни, его полное имя, его возраст, какие-то другие подробности. И это, конечно, интригует главного героя. И звонящий ему говорит, «Все, что тебе нужно сделать сейчас, это убить муху, и ты получишь 10 тысяч бат. Все, вообще ничего делать, по большому счету, не надо». И муха реально вокруг него летает, и донимает его все то время, когда он стоит на лестничной площадке. А он на лестничной площадке, когда ему раздается телефонный звонок. И звонящий даже говорит, что у него поблизости есть свернутая газета. Возьми ее и прихлопни эту самую муху. Тот берет бумагу, шлепает муху, и тут же получает сообщение: что 10 тысяч бат переведены на его банковский счет. Но тут же звонит снова телефон. И звонивший говорит, что, значит, ты получишь еще больше денег, если теперь съешь эту муху. Это будет следующее задание. Ну и, короче, дальше процесс начинает развиваться и приводит, конечно, к сумасшедшей развязке, из которой каким-то образом надо выпутаться. Так что вот «13 грехов» — это, пожалуйста, если посмотрите, будет очень классно. Ну и есть, опять же, я говорю, американская версия. «Weinstein Company», по-моему, ею занималась. Кстати, а фильм Вот эти 13 грехов, он ведь начинается с того, в общем, что вообще ничего не предвещало, потому что он начинается с того, что парень стоит на пешеходном переходе, перекрестка в Бангкоке, видит пожилую женщину с сумками, которая пытается перейти улицу, и она вдруг роняет часть своих вещей, и светофор должен сменить цвет. Парень выбегает, чтобы помочь женщине, и в суматохе он роняет свой мобильный телефон помогает женщине спастись, и как только цвет светофора меняется, движение возобновляется, парень выбегает, чтобы забрать свой телефон, где его сбивает автобус и убивает насмерть Но это вот начало самой фильма, поэтому это, в общем, тоже не спойлер. Но это я вспомнил сейчас для того, чтобы попытаться сделать легкие мостики, перейти к следующей картине про потерянный в данном случае телефон, который приводит к развитию событий. И это отечественная картина. И, может быть, вы уже догадались, о чем пойдет речь. Да, это фильм Оксаны Бычковой, который называется Питер ФМ фильм, который, ну, мне кажется, очень понравился. отечественной публике. Картина 2006 года с Екатериной Федуловой и Евгением Цыгановым в главных ролях. Федулова играет девушку Машу, которая работает диджеем на популярной питерской радиостанции. Максим – молодой архитектор, который приезжает в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода для того, чтобы как-то в общем дальше устраивать свою жизнь. Ему предлагают какой-то грант в Германию. Короче, они, как вы знаете, встречаются совершенно случайно в толпе на пешеходном переходе. Маша теряет свой мобильный телефон, Максим его находит, хочет вернуть этот телефон хозяйке, но они никак не могут встретиться. В общем, полтора часа мы наблюдаем за их приключениями, причем постепенно в течение фильма. Они регулярно где-то сталкиваются, но они же не знают друг друга. Да? Они ходят по одним улицам, по одним и тем же местам, как-то теряются в толпе, или там, не знаю, один сидит в кафе, другой проходит мимо по улице и так далее. Но, естественно, они как-то вот не могут соприкоснуться, чем закончится все это дело. Ну, если вы смотрели Питеров, вы прекрасно знаете. Если нет, то, наверняка, узнаете, посмотрев эту картину. Кстати, в некотором роде, создавая образ радиоведущей Оксана... «Бычкова» вдохновлялась Мариной Смирновой, которую, во-первых, мы, в первую очередь, может быть, многие из нас помнят по фильму «И глаз» с Виктором Цоем, где она как раз играет наркоманку, которую он спасает. Потом Марина некоторое время работала на одной из петербургских радиостанций, и там же Оксана Бычкова тоже одно время работала, так что, в общем, они были хорошо знакомы, и по сей пор, насколько мне известно, являются добрыми подругами. Так что вот Питер ФМ совершенно однозначно в нашу коллекцию. «Объект-22» Под занавес успеваю вспомнить еще несколько фильмов о телефонах. И не устаю, конечно, напоминать о том, что, да, телефоны появляются в очень многих работах, но вот так, чтобы, чтобы они играли главную роль. Причем даже если фильм в целом о другом, иногда бывает, что телефон там очень важная составная часть. Ну вот, например, как сегодня не вспомнить «Матрицу», да, мы же понимаем, что, в общем, смысл картины – по большому счету, не очень связан с телефонами, но телефон там важная составляющая сюжета. И помните, когда с улиц практически всех городов мира стали исчезать вот эти телефонные будки, телефонные автоматы, которыми раньше все активно пользовались, появилась же как раз эта шутка о том, что телефонный вот этот аппарат уличный – это же был единственный способ выйти из матрицы. А теперь, ребятушки, все. Мы навсегда в ней застряли. Так что матрица смело в нашем сегодняшнем списке. Кстати, о старине, да, я вот понял, что что. что я практически сегодня не уходил вглубь десятилетий, не говорил о каких-то старинных фильмах, связанных так или иначе с телефоном, но, может быть, это потому, что их не слишком много. Действительно, да, телефон играет какую-то второстепенную роль, но так, чтобы он был в центре события, но очень редко, тем более еще реже появляются фильмы, которые я бы искренне мог порекомендовать. Поэтому, если честно, но вот одну картину, положа руку на сердце, могу. Да, это фильм, который называется ⁇ Интимный разговор ⁇ или на русском его называют еще ⁇ Телефон пополам ⁇ на английском в оригинале это ⁇ Пилу-Ток ⁇ это фильм Майкла Гордона 1959 года, и в нем рассказывается история девушки, ее играет Дорис Дэй, она декоратор интерьеров, дизайнер. Тут же композитор и холостяк его играет Рок Хадсон, и они делят телефонную линию. Ну, знаете, так бывает, что есть телефонная линия, которые могли там когда-то использовать сразу несколько абонентов. И героиня подает один прекрасный момент жалобу на этого композитора за то, что он постоянно использует эту телефонную линию для своих романтических э, завоеваний. Но, в конце концов, раз уж этот пилоток, это романтическая комедия, мы, в общем, понимаем, к чему все это, в конце концов, приведет. Этот фильм получил премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Дорис Дэй получила номинацию за главную женскую роль. Там было еще несколько номинаций. Короче, это классная романтическая комедии, если вы любите фильмы 50-х там 60-х годов голливудские это конечно ну в обязательной программе и помимо всего прочего я сейчас понимаю что это там чуть ли ну, может быть, не единственное, но да, Питер ФМ у нас был из более-менее да таких лайтовых историй. И вот э, телефон пополам, да, этот интимный разговор. потому что все остальное, о чем я сегодня вспоминал, это или триллеры, или какие-то жесткие боевики, или в общем, фильмы ужасов. Ну давайте продолжим. Я очень хочу вспомнить две отечественных работы, но одну оригинальную, вторую не очень. Оригинальная картина это фильм "Текст". Есть еще и расширенная версия до сериала. Картина Клима Шипенко 2019 года года с Александром Петровым в главной роли. Мне кажется, очень хорошая работа, где главный герой, отсидев в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков, выходит на свободу и хочет отомстить своему обидчику, человеку из органов. И, в общем, он практически моментально начинает ему мстить, он его убивает и начинает пользоваться его мобильным телефоном, как бы показывая, что тот жив, но просто занят всякими разными делами. И мы наблюдаем за этим этим процессом на протяжении ну или там нескольких серий, или на протяжении одного фильма. Очень достойная работа, номинированная и на «Золотой орел» в некоторых номинациях, и показанная на кинофестивале российского кино «Ван Флёри», и фильм, который получил премию Ника за лучшую сценарную работу. В общем, текст — это обязательная программа. Вторая картина, о которой хотел бы я вспомнить, но ну, относительно отечественная, это фильм, который называется называется, дай бог памяти, «Громкая связь», да, от «Квартета И», тот же 2019 год, но, как я сказал, это вот так называемый отечественный фильм, потому что в основе там итальянская картина Пауло Дженовезе, которая называется «Итальянские идеальные, простите, незнакомцы». Это 2016 год, роскошная картина, которая была номинирована на национальную кинопремию Италии «Давид де Донателло» в восьми категориях и получила награду за лучший фильм и лучший сценарий. Этот фильм «Идеальные незнакомцы» знаменателен еще и тем, что чуть ли не каждая страна решила сделать свою версию. Ну и вот у нас она есть тоже. Речь в фильме идет о том, как несколько человек собираются на такой дружеский ужин, и один из них предлагает сыграть в игру, а именно зачитывать вслух все приходящие сообщения и сообщения в социальных сетях, звонки ставить на громкую связь, и, в общем, у нас нет секрета, давайте посмотрим, чем мы все занимаемся на самом деле, ну и, конечно, игра затягивается и из комедийной начинает приобретать драматический характер. Драматический характер же или трагический характер приобретает и игра в картине ⁇ Обратный отсчет ⁇ Это тоже 2019 год, но это американский и уже снова фильм ужасов, в котором на вечеринке друзья предлагают девушке загрузить в ее мобильный телефон приложение под названием ⁇ Обратный отсчет ⁇ Приложение, которое показывает, предсказывает, сколько времени осталось до смерти. Там, каждого конкретного пользователя. И, значит, девушка решает сыграть в эту игру, она загружает это приложение и видит, что ей осталось жить всего три часа. Она избегает садиться в машину со своим подвыпившим парнем и получает уведомление о том, что она нарушила пользовательское некое соглашение. Ну, короче, начинает эта история развиваться, и мы в итоге получаем довольно заманчивую историю. С удовольствием я бы сегодня сказал еще о фильмах «Лог. Тревожный вызов» и «Виновный», причем в двух версиях 2017 и 2021 года, но просто их позволю себе отметить. Это «Объект-22». И Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.